0: Тадя Хао в эфире. Снова Лавайкаст в ваших наушниках. Его пока что еще или все еще. Или продолжает вести его бессменный я. А я это Алек Риской и, и У меня сегодня в гостях не один гость и не три гостя два гостя почему я оперирую такими странными цифрами потому что мои гости знают все о математике они знают все о грамматике они знают все о географии зоологии биологии еще куча других тем а все почему потому что они организовывают такую замечательную вещь как квиз плиз ну что Илья и Дима у меня в гостях Ребята,
1: привет-привет. Привет. Да-да, привет. Привет. всем привет. Всем привет, меня зовут Илья. Я Дима.
0: И это вам мы должны сказать спасибо. Давайте я нашим слушателям, потому что не все, конечно, слушатели в Китае, я им скажу, ну, с другой стороны, даже те, кто в России, они знают, я думаю, что такое разного рода квизы, если что-то только не совсем живет где-то в глубинке. Но мы <связь> несем свет цивилизации тогда и в глубинку. Так вот, ребята принесли русскоязычный квиз в Китай. За что я, как человек, который в него начал играть и успел даже один раз проиграть в Шанхае, между прочим, за что я, в общем, хочу сказать вам большое спасибо. Ребят, ну давайте с самого начала. Вообще, как вам пришла в голову эта идея привести квиз,
2: плиз, в Китай? На самом деле мы не, не самые первые на этом поприще, потому что ребята из Пекина раньше нас начали Именно Крис Плис делает. Они запустились где-то на полгода раньше. И потом наш друг, общий Стас Морозов, кому привет, говорит, он наш друг, говорит, почему бы вам, ребята, тоже так не сделать. Я играю в Пекине, мне очень нравится. Мы с Ильей сели, подумали, правда, почему бы и нет. Ну, дело в том, что это нам... Не чуждо, потому что мы, все студенчество, так или иначе связаны с массовыми мероприятиями, с КВН, с поездками, с организацией каких-то фестивалей, каких вечеринок. И находясь в Китае, в Шанхае, спустя там 2-3 года жизни, начали понимать, что когда уже все более-менее устроилось, начали понимать, что скучаем по всему поэтому. Во всем ТВН, ну, лично я, Илья, ну, поскольку я думаю, тоже. И мы посидели, подумали, почему бы нет, попробовать. Была, был страх, что немного народу откликнется, но у нас пока получается, как получается. Ну, и мы запустились. Это получается ноябрь 2000 19 -го года, да, уже? Как время раз делать.
0: перед пандемией вовремя вы запустились, ребята. Так. Ну, хорошо. Получается... Да, ну я
2: со своей стороны рассказал, как я это чувствовал. Как Илья, я думаю... Илья, ты можешь что-нибудь добавить? Ну
1: да, да. Здесь надо сделать оговорку, что не мы были первые. И надо сделать особенную оговорку, что Дима сказал про страх перед запуском. Это, мягко говоря, у нас была куча сомнений. Мы не ожидали, что столько ну, какой-то статистики не было, что столько русскоговорящих людей есть в Шанхае, и вообще не были уверены, что это как-то зайдет и будет вот так вот развиваться. Поэтому была куча сомнений, но слава богу, мы их все преодолели, запрягали, можно сказать, наверное, долго. Но вот запрягли, слава богу, получилось. Да, мы начали готовиться еще в июле, получается,
2: да, первая мысль пришла в июле, потихоньку, помаленьку. И вот только до ноября, да, мы знали, Илья правильно говорит, что люди-то есть, а сколько их не знали, будет ли это интересно, зайдет ли это людям, и будут ли они ходить. Вот это был главный вопрос. Сначала довольно скептически относились к этому, но подумали. Чем черт не шутит, почему? Наверное. Ты
0: знаешь, мне было очень интересно, потому что я регулярно играю в Пекине и вижу, что там по 200 с чем-то человек собирается у вас в Шанхае, когда я поиграл. Я тоже был просто поражен, потому что, мне кажется, со времен русского клуба, который перестал так активно собирать людей на вот такого рода сабантуи, но это, наверное, в первый раз, когда собирается в городе в одном месте и так вот его хорошо проводят, столько русских. Поэтому молодцы вообще, чтобы на это решились. Слушайте, а у вас был же выбор между разными франшизами? Или как вообще это работает? Ну, вот мне. Почему, почему? Как бы какая цель моего сегодняшнего эфира? Не только для себя узнать всю эту предысторию, а просто поделиться со слушателями, которые, может быть, вдохновятся вашим примером и сделают что-нибудь такое же у себя. Или просто поймут, что на самом деле вся вот эта общественная движуха, это на самом деле, ну, наверное, не так уж и сложно и не так уж и страшно. Вот просто давайте динамику. То есть вы сели вы Ну, я тебе скажу,
2: ну, все так или вы... иначе... Ты говоришь, не так уж сложно и не так уж страшно, но ну, все так или иначе вся неизвестность страшна, пока ты не начал что-то делать. Да? Оно страшно и сложно, но потом, когда ты начинаешь вот там копаться, разбираться, то более-менее... Почему квисплиз? Ну, я повторюсь, именно посоветовал Стас, и ну, мы были так или иначе знакомы еще с Благовещенска, с квисплизом, и он у нас, по-моему, появился первый из квизов в городе потом, когда мы уехали, появлялись еще другие квизы, но мы знали про Крис знали, что это сильный продукт, и сами периодически играли. И нас как бы выбор даже не стоял между другими э, франшизами, потому что, находясь в Китае, мы не, следились, не следили за появлением э, других. Потом уже запустя, запустив Крис мы уже узнали, да, есть такие ребята, есть такие. Uh -huh. Как-то так.
0: Я правильно понимаю, что сейчас вы в Китае. Точно сам вы или скажем так, Quiz Please, он успешный, потому что я, может быть, конечно, не слежу за всем, что происходит в общественной жизни, но я что-то не вижу. Понятно, есть еще ЧГК, что, где, когда в своих немножко разных форматах, но это, мне кажется, совершенно другой уровень и организации, и совершенно другое количество людей собирается. Хотя, конечно же, там тоже прекрасные, умные ребята и интересный формат, но он столько людей не
1: собирает. Вот кто, кроме вас, еще есть? И я отвечу, что, наверное, по массовости. По массовости, ну, здесь заслуга, конечно, формата и всей франшизы. Формат, который она продвигает, это позволяет дос достигать именно такой массовости и... Не знаю, будет ли это сильно нескромно, но я рискну предположить, что э, если брать вообще, в принципе, постоянные мероприятия в Шанхай, даже, даже англоязычные, даже, может быть, среди каких-то китайских, то мы одни из лидеров, если не первые. Но я именно говорю про, на постоянной основе. Это раз в неделю. И если это все учитывать, количество народа и постоянство, то в целом в 25-миллионном городе это, это ну, в числе лидеров есть Как бы, зашло
2: людям это, потому что прикольный, классный формат, легко для всех, легко воспринимаемый. Не легко в плане вопросов, а легко воспринимаемый, то, что ты можешь прийти, припить, Обалдеть, с друзьями, поугарать и поотвечать, собственно, эти несколько китов, которые держат все, все сообщество. В общем-то, мы не слишком а, сложные вопросы. У нас очень серьезная организация, подход к организации, мы, мы стараемся, им а, внешне это все так легко, на лайте проходит, но мы стараемся делать это очень много времени. Даже ну, Илья особенно, вот сейчас в Китае я в России, Илья очень много времени этому уделяет. Насколько можем, настолько пытаемся полностью погрузиться. Скажи,
0: вот тогда такой тебе вопрос, а что было самым сложным? Вот я поделюсь своей болью, правда это боль уже в прошлом, а не в настоящем. Всегда было, вот, когда я организовывал русский клуб в Шанхае, а я это делал с Серегой Литвиным, мы были такими вот именно практическими организаторами, да, дай боже, с 1999 по 2014 год. Так вот, самая большая проблема была все-таки найти хорошее помещение. Вот у тебя, Илья, какая проблема?
1: Ну, насчет помещения, кстати, мы быстренько нашли. Правда, это был не тот бар, в котором ты был недавно на игре в Шанхай. Тот Первый бар у нас был австралийский, его закрыло китайское правительство, точнее отобрало здание, но ну, они так умеют. Самая большая сложность, самая большая сложность это удержать, наверное, все в голове, то, что ты должен сделать перед игрой, во время игры и после игры. Это все надо выстроить хорошо в голове, иначе если на каком-то этапе ты что-то забудешь или пропустишь, то ну, не то, что все посыпется, но будет очень сложно вылезти из этого. Дим, а ты вот скажи, как
0: вы начинали обзванивать и, или как вы начинали оповещать людей, потому что это тоже же любопытный аспект, вот начинаешь что-то новое, и как ты наберешь, как, как, какие каналы рекламы-то были, собственно говоря?
2: Сначала по поводу бара, да, мы тут до записи начали говорить о легальности, и наш бар после нашего старта закрыли, связано это или нет, я не знаю, думаю, нет. Подставили
0: вы, это же Кемел был, правильно? Да, это Кемел. Вы были той соломинкой, которая сломала горб. Ладно, не надо, а то мы сейчас напугаем
2: свой нынешний Рингсайд Бестроз, они у нас хорошие. Партнеры молодцы, <смех> не будем их пугать. Нет, это просто случайность, ну как, не случайность, это... Совпадение. Так продиктовало время. Да, совпадение, думаю так. А, как мы, опять же, бар выбирали? Илья правильно сказал, а, что быстро нашли, но нам, на самом деле, повезло отчасти. Мы зашли, можно сказать, в первую, поп... Ну, не то, что в первую попавшуюся, мы, естественно, сначала выписали список, начали пару китайских, зашли. Илья, помнишь, как нам говорили, ну, давайте... 25 тысяч юаней залог, даже не залог, 25 тысяч юаней вечер. Нет,
1: нет, аренда всего лишь 20 тысяч юаней, не 25, да,
2: 25 Всего лишь 20 тысяч юаней была, да, аренда. Мы такие, ну вот приплыли квис-плис, <плодил> пошли, короче, по домам, <схот> организаторы. И <схот> сегодня <схот> 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 ну вот, дело вывод, что 20
0: тысяч у вас не было.
2: Uh, no <laughs> каждый нет, было, мы искали, не было. Мы искали за 50-20 это не наш формат, <laughs> вот. поэтому поначалу приуныли, но потом как-то походили, еще посмотрели. И, и хозяин у ЗКМ был австралиец, как я уже сказал, и очень быстро нашли общий язык. И мы пришли, кстати, туда. Помнишь, Илья, первый раз, когда. И там уже шел квиз. Мы смотрим там где-то столов 5-6, мы такие, ну, неплохо, ну, неплохо. Был, да, на, на английском местный такой. <свят> да, мы думаем, ну вот бы нам столько, да, он типа 6-7 столов. Мы же не знали, как ему пойдет. А, а, вы вот, же не знали, и, что и, у вас и,
0: десятками а эти столы. Быть, мы мы,
2: мы же не знали, что у нас будет 8 столов, да, <свят> в итоге <свят> занято. Как э, по поводу рекламы? Когда мы только начинали, было... Мы понимали, что у нас есть э, знакомые, друзья. по всем Всех обзванивали. Плюс Илья на тот момент еще учился в университете, заканчивал, да, по-моему, Илья. У него было... Ну, это, а -а -а. Это, может, это может и я рассказать за себя, как я. А, я расскажу, что всех, кого я знал, кого-то за три года я с кем-то познакомился, ну, соответственно, печат. Какие-то платформы, площадки, какую-то рекламу давали, пытались, а, пытались, ну, где только можно, за, за деньги, за бесплатно, мы ходили дружить, с, ну, мы бы и дальше продолжали, только я не знаю, где они, а, ребята из студенческий клуб как-то как так и русские, ну, как же они назывались, Илья,
1: не помнишь? Не помню, поэтому мы не дружим, но здесь э, с, самое основное, надо должное отдать это, как бы мы ни ругали Вичат за весь его функционал или что-либо другое, но э, самая большая заслуга это Вич да и его именно группы. Потому что вот когда Алекс собирал русский клуб в Шанхай, этого еще не было. А здесь группы, здесь максимум в группе 500 человек, но это уже достаточно. Ну и сарафанное радио. А так особых вложений в рекламу вообще не пришлось сделать. И это для России, я думаю, был бы шок. Там по-другому работает совсем.
2: Причем, да, мы платили. Мы, по-моему, поначалу... По-моему, 500 юаней на рекламу отдавали. Прям у нас была такая статья расходов. Мы думали, как рекламироваться. И отдали деньги, сделали статью, там сделали какую-то рекламу. И пришло, знаешь, сколько человек с этой статьи? Сколько? Ноль. Мы такие. Ну, в общем, полезно.
0: Как всегда, не все каналы маркетинга одинаково эффективны. Хорошо. Тогда у меня следующий вопрос. Опять-таки, меня снедает любопытство. А зачем вы все это делаете? Ну, понятно, вначале вы оба упомянули, что вот хотелось общественной жизни, там, хотелось какой-то движухи, но это же все-таки головная боль, это делать, особенно каждую неделю, особенно ты, получается, уже как бы вроде как привязан к какому-то одному дню, ты обязан, не знаю, там снег или дождь, или головная боль, или что ты обязан там быть, иначе люди будут разочарованы. Вообще, для чего это все?
1: Вот это очень хороший вопрос, я постараюсь на него ответить сначала. Если честно, для меня, по крайней мере, это начиналось как, ну вот Дима упоминал, что заскучали по каким-то мероприятиям, тем более вот у меня есть до сих пор офисная работа. Она а какому-то моменту жизни стало понятно, что она слишком скучная, и как-то вот искалась большего смысла в жизни, что ли. Ну, то есть вот на начальных этапах это так и воспринималось, и на начальных этапах никаких, например, деньгах вообще мыслей, если честно, особо не было. У меня, по крайней мере, так. Это просто занимало много времени, много мыслей, и вот от этого было хорошо. Uh -huh. То есть ну,
0: ты может, такой путемью? сподвижник был, можно почти сподвижник.
1: Ну нет, мы с мы были вдвоем. Я просто пытаюсь вспомнить вот так. Ну, уже время прошло, и я пытаюсь вспомнить да свои мотивы, вот эту мотивацию, чтобы тратить столько сил времени. Но вот тогда это так виделось, да.
2: Uh -huh. дима, а, слушай, дима, ну ты, да. говоришь, ты говоришь, что как минус выдаешь, что каждую неделю ты должен быть занят, какой-то день недели у тебя, ты по-любому в любую непогоду идешь, так я бы это выдал как плюс, потому что ну, непогода — это ладно, но то, что ты, люди тебя ждут, ты знаешь, что ты... Ну как бы это высокопарно не звучало, но ты кому-то нужен, ты что-то делаешь для людей. И так получилось, что у нас... Такой получился, во-первых, команда, во-вторых, весь коллектив наш. У нас же, можно сказать, обособленный, ну как можно сказать, так и есть. Китай, и так мы находимся в Китае, теперь еще и границы закрыты. Mm -hmm. И примерно одни и те же люди ходят, ходят на игры, и это стало как одна такая большая тусовка, в которой все более-менее знают друг друга, дружат, особенно когда остаются после игр поют песни, танцуют, и ты понимаешь, что это все не зря, когда они пишут э, спасибо, ребята, все было классно, все было клево, когда они поют Максим хором, это он стал нашим гимном, когда мы там им от всей души искренне пишем э, новогодние поздравления каждой команде со своим текстом, ну то есть мы это делаем не в напряг, мы это делаем, прежде всего, в кайф, в кайф себе, и ну, я надеюсь, что... И людям, и люди видят, что мы со скрытой душой это все делаем. Поэтому зачем это все? Ну, вот за этим, наверное. Ты понимаешь, что ты делаешь это не зря.
0: Но я прямо сейчас растаю, но все равно я не могу себе позволить растаять, я ведущий лапайкаста, поэтому я задам вопрос: давай, такие... я
2: растаю за тебя.
0: Тай, давай. Вопрос у меня все равно про деньги. Ну, это энергетическая вот подпитка, это его, все, это все не хорошо. Понимаешь, что ты никак?
2: Да, 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 мы знали, что. Но,
0: но, 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 да. Образом.
2: Я, кстати, вышел, эфир... чтобы как в интервью, в интервью дудя, да, сейчас должно быть заинь такой звук но я скажу честно да
0: вот в эфире признаюсь что впервые в жизни я не заплатил за игру как раз таки в шанхае или А спасибо. мы выясняем
2: кто нам не платит
0: я чист чист, я хотел заплатить меня не взяли да я не пытался пройти по поддельному браслетику нет все нормально но тем не менее слушайте на входе 48 юаней надо отбошлять и вообще вот я понятно не призываю вас раскрывать финансовую отчетность, вы все-таки еще не публичная компания, но это того стоит? Понятно, что любой человек может посчитать, там 48 за вход, умножить на там, 200 человек приходит, бла-бла-бла но этим можно жить или все равно это только хобби и какой-то там небольшой заработок? Нет, конечно
2: ну это Илья, я расскажу, да, насколько я это вижу mm -hmm. Uh, — Так как у нас двое, и, конечно, этим жить, ну, наверное, было бы очень сложно. И команда у нас большая, у нас эквизмены, фотографы, ведущий и диджей, и никто, естественно, не работает бесплатно. И, и мы, у нас есть роялти ежемесячные, мы платим за использование франшизы. То есть не все те деньги, как хотелось бы, которые, да, если... Помножить 48 на 200, ну какая-то сумма получается. Но я не прибедняюсь, я не говорю, что плохо или мало. Все хорошо, но у нас есть обязательства финансовые, и они львиную долю составляют. Я опять же не прибедняюсь, но все услуги в России гораздо дешевле, чем в Китае. Если в России квизмены получают, грубо говоря, там... 500 рублей за игру. Но ну, мы не можем годовать, ну, грубо говоря, 50, 50 юаней это как бы несерьезно.
0: <свят> это <Правильно>. не хватит <свят> даже на один шот виски, <свят> если честно. <свят>
2: <свят> да, и при условии, да, и при условии у нас очень демократичные цены, мы так считаем, что при условии, что коктейль стоит 110 юаней в нормальном баре. Всем привет, кто любит нормальные коктейли, и. 48 юаней, это ты даже в Фэмили Марте, ну, наверное, не поешь. Может быть, поешь очень скудно.
0: Ну, я соглашусь, что 48 юаней за такое, не побоюсь, это даже не то, что вам реклама, это вообще, мне кажется, реклама формату может быть, потому что это отлично сделано и у вас в Шанхае, и в Пекине, но я скажу, что за 48 юаней это действительно очень дешево, фактически по цене Одного бокала пива в happy hour, когда оно уцененное, ты получаешь замечательную интеллектуальную стимуляцию на больше чем два часа. Так что
2: тут как раз-таки зрения... Спасибо, ты дал нам стимуляцию подумать повысить цены.
1: Я так хотела ответить. Есть два варианта. Можно ли это рассматривать прям вот как отдельное, чтобы на это жить? Это при раскладе, если существенно увеличивать масштаб, либо, либо вот как сейчас сказали, увеличивать плату за вход. Тоже, ну, наверное, существенно.
0: Ну, с другой ну, стороны... Минимум в два раза, наверное. С другой стороны, я думаю, что, если говорить серьезно, вот тут тоже интересный вопрос, а как вы считаете, вообще возможно ли... Ну, даже гипотетически, могут ли и в Шанхае, и в Пекине, ну, не знаю, где там еще, в Гуанчжоу, собираться четыре старушки? Если честно, я уже слабо себе представляю, потому что это все-таки и масштаб помещения... И организация, и когда у тебя столько иностранцев вместе собирается, но ну, это прям не кислая проблема, и об этом будет мой следующий вопрос.
1: Если честно, наверное, 400, наверное, 400 – это вообще никак для Китая. И первое, первое, первый барьер – это бары. Здесь, особенно в Шанхае, дорог, дорогая аренда, поэтому таких баров просто нет. Я думаю. Ну, по крайней мере, мы у нас до сих пор нет такого бара в списке где-то. Поэтому, ну и 400. Я до сих пор не знаю какую-то статистику по количеству русскоговорящих в, в, в этих крупных городах, но 400, 400 — это уровень Москвы с, с 10 миллионов населения. Москвы... Да, Питера
2: и, возможно, Ростова, где там двухэтажные бары. Ну да, как... Э, Саратов, Саратов. Э, как я правильно сказал, дорогая аренда у баров. И просто у нас была начале такая проблема тоже. Мы не могли найти большой бар. Их просто нет. Нам, возможно, сейчас начнут некоторые бары. Кто-то в комментариях будет писать, да есть тот бар, есть тот бар. Поверьте, мы были... Ну, очень много где опять. Ну, я вначале говорил, что повезло, но потом же мы тоже просматривали какие-то ссылки. Мы либо звонили, либо ходили, лично узнавали. То, допустим, со звуком что-то не так, то формат не такой, то телевизоров мало. Надо, чтобы все идеально совпало. Просто так в ангаре провести не, по, не получится. Но если подготовить ангар, то получится. Четыр... По поводу 400 человек, ну, в нашем баре, если только начать в 4 часа и две игры провести <laughs> по 200, то, наверное, может быть. А по поводу, сейчас же закрыты границы, и если у нас эти 400 человек, в принципе, а в Шанхае большой вопрос, потому что надо тут у Ирии спросить. Ну, мне Но кажется, уже сомневаюсь. большинство людей... Да, а вот, возможно, уже у нас те, кто ходят, уже ходят. И тут надо ждать только открытия границ. А вот такой вопрос, потому что
0: упомянули Москву, Питер, Ростов и Саратов. Я хотел спросить, а в России вот ребята, которые являются как, понимаю, как их правильно называть франшизодержателями? Франчайзи. Да? франчайзи. 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 Да. Нет, франчайзи это, по-моему, вы как раз-таки. Они да? а франшизоры, Ах, наверное, тогда. Так вот, вот mm -hmm. они вы с ними в Контакте. имею для них, например, это было интересно, что вдруг раз этот формат пошел еще куда-то за пределы России. Или они это как-то воспринимают, типа, ну, господи, пожалуйста, как как само Ну, как разумение. это все
2: начиналось? Это из-за не перебил. Это начиналось из того, что эти ребята организаторы, они тоже играли в КВН когда-то в высшей лиге называется. Команду у них была с 7 Мега Драйв. Возможно, ты слышал. И двое из них, Галя и Андрей, они сделали эту игру. И когда мы писали на сайт, ну, за за забронировать город, нужно было писать о себе, и они высылали анкету примерно, что они хотят видеть в франчайзе, то, то есть в нас. И э, были такие советы, что если вы когда-то играли в КВН, если вы примерно с нами на одной волне, то, то мы, мы с вами, скорее всего, сработаемся. Мы напрямую с ними контакт не имеем, потому что городов очень-очень много. И у нас, нам выделен э, менеджер, Саша, девочка, несколько человек, и они с нами работают э, в контакте, в группе. Мы просто по любому вопросу обращаемся, все обсуждаем. И непосредственно с Андреем, из Галии мы не общаемся. Да ну и зачем это? Было ли им это интересно? Если нам одобрили город, разрешили, то, конечно, им было интересно. Было бы неинтересно, но тогда бы они бы просто оказались. Логично. Конечно, все
0: ждут, я думаю, открытия границ тоже было бы. Наверное, интересно. Сейчас получается, можно, опять-таки, если будем мечтать о прекрасном мире, в котором все вернется, как все было до 2020 года, наверное, можно даже устраивать уже туры, знаешь, когда там летишь, условно говоря, в Таиланд поиграть в Quiz Please, летишь в Японию поиграть
2: в Quiz Please, в Корею это, нибудь еще. Вот, кстати, тоже бизнес-идея. Это, это интересная бизнес-идея, да. Но, но, я думаю, раньше, 2023 года эта бизнес-идея не... не взлетит. Не взлетит, да. Давай следующий вопрос,
0: которого мы, может быть, коснемся тангенциально, не обязательно на него прям так отвечать. Но вот смотри, когда я занимался, просто скажу честно, когда я занимался русским клубом, когда мы занимались русским клубом, ну и на самом деле русский клуб в Шанхае еще существует, просто он в несколько другой постасе и делает несколько другие вещи. Но вот если говорить про приземленные встречи иностранцев, мне всегда было любопытно, вот насколько на нас обращают внимание китайские некие органы, потому что всегда сборище иностранцев – это потенциальный фокус для такого внимания. К счастью, я думаю, все китайские отслеживающие нас органы понимают, что это не религиозное. Вот видишь, к счастью, Квесплис да, это не религия. А хотя могла бы быть интеллектуальная секта секта знания, да. В общем, французская революция и культ какого-то человека разумного. Тебе не мешаем. Ничего, ничего, я еще про монологию, а потом закончу запись. А вы думали, вы будете все время говорить, что ли? Нет, подкаст это не про это. Подкаст Нет. это, чтобы ведущий мог показать свой интеллектуальный уровень. Где еще? Ладно, ну, ладно. Кстати, наша команда устойчиво занимает четвертое место в Хрисплизе. Это нормально. Из 20 то команд все в порядке. Так вот. Вопрос. Ладно, давайте, буду говорить коротко. Насколько легально собирать 200 человек в одном месте вообще? То есть вы не боитесь, что в какой-то момент придут и скажут, а что это вы все здесь делаете?
2: Слушай, ну в России я, а не ты. Это в России не особо сейчас легально собираться больше трех в одном месте. В Китае пока у нас с этим проблем
1: не было. Да, вот если честно, я думаю, еще дело в выборе дня недели. И в Кэмэле это был вторник и четверг тоже. Сейчас это вторник стабильно. И такой будний день, я думаю, я думаю они просто не следят. И в Кэмэле ни разу каких-то даже поползновений не было. А в нынешнем баре в Рингсайде тоже не было. Да и если честно, у них есть крыша, что называется.
2: Да, и так если разобраться, ну, у них каждые выходные пол. Полный бары, никто же не ходит, не следит. Ну а какие-то службы, они же не знают, что они там, ну, что-то там на экранах показывают. Я не уверен, что официанты-то понимают, что происходит до конца. Официанты как раз-таки может быть и думают,
0: что это секта каждую неделю обращается в органы, а инвентарь. Они смотрят на какие-то там. Плещики. <свят> да, но зато, зато, вот кстати, я думаю, ребята, если все-таки вы будете популярными, то может быть работа, потому что вот не так давно было интервью у меня с китаянкой, которая занимается русистикой, и она жалуется, что в принципе работы с русистикой мало, но, может быть, знаешь, вы создаете тоже дополнительные рабочие места для китайских русистов, которым надо переводить, смотреть, что же за вопросы, если в них там подковырка. Заодно, кстати, вот видишь, представляешь, как интересно быть вот русистом, который отслеживает такие вот интеллектуальные забавы этих русских. Тогда вот у меня, на самом деле, к вам еще вопрос самый маленький, с одной стороны, а с другой стороны самый большой. Но вот сейчас действительно у нас пандемия, сейчас гайки закручены по поводу приезда, по самое не могу, совершенно непонятно, когда их открутят. И что вы думаете вообще? Во-первых, что вы видите, ну, наверное, на вопрос, что ты видишь в Шанхае, какое настроение людей, которые приходят на Quiz Плис, это, наверное, к Илье. И, Дима, к тебе будет вопрос, что ты думаешь делать дальше, то есть как вот, что делать с Китаем, ставить на нем крест или наоборот рваться в него, вот я надеюсь услышать ваше мнение на эту тему.
1: Ну, на тему настроений людей, которые, по крайней мере, к нам приходят, ну мы вот, как справедливо было отмечено, кстати, да, вот мы запустились в ноябре 19 а потом чуть-чуть прошло и вот это все случилось, но вот сейчас приходят, мы, мы вот образовали такое да обособленное сообщество, которое, скорее всего, в большинстве своем люди скучают по родине, по семье, да, и в принципе приходят приходят с улыбкой, потому что много русскоговорящих как бы своих, там какая-то своя культура, все это вспоминается. Вот недавно мы играли тематическую игру назад в 90-е, а она особенно зашла. Это было... Ну, именно на вот, эт, вот этих нотках ностальгии это очень хорошо заходит и воспринимается. И это все очень весело проходит. Но каких-то таких настроений пессимистичных я не слышал. Потому что мы... Китай очень быстро поборолся с этим всем. Поэтому... Здесь мы в таком защищенном, но обособленном сообществе оказал, оказались, зак, все закрыто, новых не появляется, старые, ну, единицами так уходят.
0: Уходят. Большим ущербом. Я... Ну, у, у меня слеза проливается. Уходят. Уезжаете. Да, они не умирают. Ну, как-то как. Статистику же
2: мы не видел. Да. Дим, ты. Про что мы говорили? Про, про то, как тебя
0: рвет в, э, Как там? да. Тебя рвет в Китае, да.
2: Ты рвёшься в Китае. Да, Правильно, ты говоришь, да. Когда это все закончится, никто сказать точно не может. А, вот я что хочу сказать. В Китае я сейчас смотрю со стороны, вы живете, как в таком обособленном мире, и я думаю, никто особо не грустит, и жизнь, в принципе налажено, судя по истории, судя по, по жизни лю людей. Я, знаешь, я иногда смотрю фотографии с игры, или просто там а, была вечеринка а, Дюлу, по-моему, или где бары под землей, как-то улица называется, или я сейчас напомню, и, э, Хэллоуин был. Я смотрел, там было народу, и, и были одни европейцы. И народу было просто... Ну, конечно, не только они, китайцы тоже были, но их было тысячи прям людей. Я так подумал, походу, один я уехал из Китая. Все, все, все нормальные люди расставили приоритеты и, и, и остались. Я, когда находился там, все равно... Э, я поехал домой не с Шанхая, я поехал на Бали и подумал... Почему бы не отдохнуть еще недельку дома? Приехал 4 февраля домой, и вот неделька до сих пор длится. Русь ли я назад? Конечно, каждый день, наверное, первые полгода я думал, ну, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и все. Потом я понял, что чуть-чуть еще будет не скоро, но я каждый день я прорвусь. Я уверен, что я прорвусь, рано или поздно. Надеюсь, что рано я сейчас сделаю все для того, чтобы как бы сейчас на финальной стадии моей, как сказать, прорвы. <с> по грамматике поправить. Вот. Я, <с> я надеюсь, что это все прорвет куда-нибудь хорошее. Но я готов, знаешь, еще добавляет боли Китай через реку. Я каждый день летом выходил, смотрел. Но не плакал, иногда только редко он загорается, все красиво, вот он, хэй хэ И сейчас хоть по льду иди, я думаю, со мной бы пошли бы тысячи людей, которые уехали просто по воде. Не потому что здесь плохо, хотя и поэтому тоже хорошо здесь, но за три года, ну конечно, это по сравнению с тобой немного. Но все равно жизнь меняется. Я прожил там три года Илья больше, Но и у Ильи хватило ума не уезжать. Вот, и каждый день я думаю, ну, крест я, конечно, не ставлю, и даже мысли нет ставить на крест, потому что жизнь там, все там, крест-флис там, собака там, друзья там, лучшие друзья. Я специально пытался... Кому-то помог переехать, кто-то уже там был
0: Я хотел, конечно, пошутить про, не знаю, там купить надувную лодку в спортмастере Но потом я понял, что подстрекательство к нелегальному пересечению государственной границы Это тоже, наверное, а
2: у нас, так, как да, минимум не недавно была, недавно была новость, что человек просто, видимо, совсем отчаялся Какой-нибудь учитель или, или моделька он в каком-то бушлате Просто на, на, центр, на центральной улице Спустился на лед и пошел И сразу, знаешь, вспоминаются кадры Из бандитского Петербурга Ему стреляют спину из автомата он все равно идет на тот берег И переносит своего друга В общем, слушай, у
0: нас да И слезы, и смех Да, кусяу Ай, ладно, ну, кстати, вот переходим тогда мы все-таки к заключительной нашей стадии, потому что ты прям меня растрогал, если честно. Видишь, даже Тханью из меня как раз вовремя так Выдавили. выливался. Да, да. Давай тогда перейдем к нашей грамоте. Я знаю, что вы, ребята, приготовили что-то для наших
1: слушателей. А, да, мы приготовили, и даже а, смежность с темой, вот у нас в командах разрешается количество человека от двух до 9, и вспомнили мы вот такой э, один сую и китайский он звучит как санга чхол сайго голян и означает он если вот максимально близкий аналог в русском языке поискать то это одна голова хорошо а две еще лучше и вот у нас в ком... От двух до девяти человек Не всегда, правда, девять человек Это хорошо, но Лучше, чем две точно Да,
0: ну, воспользуюсь Случаем, чтобы сделать буквальный перевод Что все-таки три вонючих Сапожника Лучше, чем э, или, так кожевенника, даже Лучше, чем один джугалян Да, ну, народная мудрость Она на той народной, чтобы с ней Нельзя было спорить А что у нас с музыкой?
1: А с музыкой хотелось бы поставить трек певца Лижунхао, современного певца, его трек Либай. Либай, который поет, что ли, который либо по нашим, да? Да-да-да. Либо, старина,
0: либо. Ну, ладно, сейчас мы будем оставлять слушателям с песней, но до этого, ребят, хочу, во-первых, вам сказать спасибо. Спасибо за то, что вы делаете квис плиз, Спасибо за то, что вы согласились на записи до передачи. Илья, спасибо, что ты Шанхай, все контролируешь и держишься. Дима, а тебе не столько спасибо, сколько пожелания, чтобы ты поскорее вернулся. Нашим слушателям хочу напомнить, что комментарии для нас очень важны. Я понимаю, что мы живем в эпоху, когда мало кому хочется заходить на какие-то сайты. Вот вроде как послушал, ну и фиг с ним. Ну, вроде даже и понравилось, но как бы зачем делать какие-то лишние движения, но тем не менее, мне кажется, даже не столько для меня, как для ведущего, сколько для гостей, которые часто питают иллюзию, что вот сейчас там выйдет подкаст и завалят вопросами, ну, в общем, слушатели, оставляйте вопросы, потому что, мне кажется, наш подкаст, он все-таки выполняет еще какую функцию, он выполняет функцию Донести какую-то новую информацию Узнать о новых вещах О новых людях, о том, что они делают Что они думают И когда есть возможность такой обратной связи Мне кажется, это хорошо будет для всех Поэтому обязательно напрягитесь Зайдите на lowwaycast.ru И напишите Я думаю, что и Илья И Дима с огромным
2: удовольствием Вам ответят Да, конечно, да, конечно, конечно. с удовольствием с удовольствием Почитаем и тоже хочу сказать тебе Олег, спасибо, что пригласил нас э, и сказать спасибо, передать привет, ну, наверное, всем нашим командам, мы всех любим, всех ждем, если кто-то, может быть, и нас только узнал. Мы открыты, пожалуйста, добавляйтесь, приходим, будем очень рады новым коллективам и хотим спасибо сказать и тем, кто уже с нами, и особенно тем, кто не пропускает игры, и мы с ними уже стали настоящими близкими людьми.
1: Да-да-да, спасибо, Алекс, за возможность. Будем рады ответить на комментарии. За возможность особенно большое спасибо, потому что в то время, когда я начинал слушать лового касты, я даже, если честно, не мог представить, что однажды в него попаду. Поэтому особенно приятно.
2: Кстати, да, я тебе, знаешь, что расскажу? Я начинал слушать, когда я возил группы в «Удалянче», еще, ну, наш, сам понимаешь, у хелудиан и у меня друг, Женька Морган, говорит, послушал о Я такой, Че? Ну, послушал, посмотрел, вы там всякие маты рассказывали. И у меня туристы, когда они достают, ну, если не в наушниках, они тебе спрашивают всякие вопросы, например, что это растет, там, сколько человек в Китае, а китайцы, молод... а китайцы молодцы. У них в итоге везде один ответ, и, ну, когда они тебя что-то спрашивают, ты там уже устал отвечать, что это хелудианский перец, там, а это еще какое-то растение, и во сколько китайцы ложатся спать, я просто стрелял в наушники, там ложился сзади и слушал лавайкаст, и мне было... Это был, наверное, 2010 где-то год. И так вот убивал 4 часа дороги, и очень приятно сейчас оказаться здесь.
0: Видишь, мы охраняли твое психологическое здоровье, можно сказать. Ну что, отлично. Вот на этой радостной ноте взаимной благодарности давайте тогда прощаемся с нашими слушателями. Оставляем вас с прекрасным Китайским поэтом Либо, С музыкой, с мыслями, с порывами К интеллектуальному творчеству В общем, всем всего-всего-всего Хорошего и обязательно Все, кто могут, приходите на Крис-Плис Потому что я на него Хожу всегда, когда могу И везде Так что все на Крис-Плис Всем пока, приходите к нам Всем пока, спасибо
3: 继续去看世俗的眼光我认真学习了世俗眼光世俗到天亮几部外国电影没屏洞一句话看完结局才是消枉你看我多乖多聪明多么听话多简张小星图的那幅是谁的书画你一天一口一个亲爱的对方多么不留心的谋让都应该连连书发在出门闯荡才会有人热情买账要是等重来我要选礼拜几百年前做的